0: Cada avance tecnológico, cada innovación, lo hacen, cómo lo hará? y que si sí lo que viene, La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos. Esta es una edición más de La Nube, es un placer acompañarlos hoy y sobre todo este W, aunque sí. me baje el volumen. Estoy gritando mucho. No,
2: no, 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 es que... Estoy efusivo. Estamos felices de estar con nuestros oyentes, estamos felices de estar compartiendo las noticias que traemos para ustedes en esta nube de martes.
1: Sí, señora, hay mucho para contar. Eh, quisiera saber cómo, si usted estuvo revisando de pronto las opiniones de nuestros oyentes a la pregunta. Y volvemos y la planteamos porque ayer los contextualizo. Eh, eh, contamos una noticia De que en el Reino Unido Se va a abrir un café próximamente Que además de ofrecerle a usted un expreso, Pues le ofrece una felación ¿ya? Por uh -huh. 15 minutos, pero esto no por parte De una persona, sino por parte de un robot Un robot se va a encargar De hacerle sexo oral a los que vayan A comprarse un cafecito A ese restaurante Ajá. La pregunta que planteamos ayer Y vuelvo y planteo hoy ¿Usted consideraría infidelidad que su pareja Tuviera un contacto ¿Contacto sexual con un robot? ¿Hay? o solo es válido cuando es humano vamos a porque escoger, estamos llegando a eso estamos llegando a eso,
2: llegando al, al momento en el que las personas para satisfacer sus, no sé, fantasías, deseos locuras, lo que se quiera, están recurriendo a la tecnología y pues la verdad eh, no sabemos si eso corresponde o no a lo que se considera infidelidad y por eso fue que hicimos esa pregunta ayer, para nuestros oyentes ya casi al final del programa, por eso las opiniones eh, que vamos a compartir son algunas de las muchas que nos llegaron, por ejemplo decía Jesús Fernández no es infidelidad.
1: Ah, claro. No, los hombres. No, no, no. no, no. La van a tener clara diciendo... David que no? Felipe
2: Jiménez decí, dice, ¿y un consolador no se considera un robot? No. Digamos que es una parte de un robot. Sí. la parte más interesante para las mujeres de un robot, podría ser. Mercedes Pinilla dice, lo un consideraría punto? una enfermedad.
3: Miércoles. Es la opinión de nuestros
2: oyentes. Así que... Julio César Amador dice, cacho es cacho, así sea con un robot. Eso dice nuestro oyente. Eh, también dice Weber eh, Hernández, yo lo consideraría como una persona que tiene graves problemas psicológicos. Y eh, Aj Calderón nos dice, excelente que haya vuelto la pregunta del día. Ay, qué bueno. Ya <risa> dice, seguiremos para mí, planteando. Exacto, para mí la infidelidad va más allá del sexo. Creo que estoy de acuerdo con mi gran amiga, <risa> Calderón. Sí, porque bueno ha es solo una parte.
1: No, hay que decir una cosa. Recuerden que cuando empezaron a llevar a las mujeres a los médicos para masturbarlas, porque decían que estaban histéricas y que era una enfermedad y los médicos las masturbaban. y de ahí de... Caso
2: real, caso histórico, claro cierto? Y
1: de ahí derivó todo esto, el consolador. Primero les daban unas máquinas, luego ya iban donde el médico. Uno debería volver donde el médico. <risa> Pero bueno, Me enfocándonos... Quedó. <risa> eh, de ahí sale el consolador también, porque al principio se creía que las mujeres estaban desequilibradas mentalmente y necesitaban una manito literalmente, literalmente para esto. Mm -hmm. Entonces, si en ese momento se consideraban locas y hoy se ve como una sexualidad sana y normal, ¿cómo será a la vuelta de unos años, de unos, que, póngale 10, no le ponga más, unos 10 años tener un robot? ¿Que le dé una manito con estos menesteres?
2: Bueno, pues... Vea, ¿Será ya,
1: considerado enfermedad es, o algo normal?
2: Eso eso es lo que se, se viene en el futuro y esperamos a ver que la tecnología vaya dando respuestas a todo eso también. William, William Aldana, para leer la última opinión, dice, Hasta sí, con mi pareja compramos y usamos jugueticos, pero estoy seguro de que si me consiguiera una chica robot o ella hiciese lo mismo, sí. O sea, como que hay gente también pensando que puede ser infidelidad el hecho de entregar su satisfacción sexual su en manos de un robot o de una ayuda electrónica.
1: Pueden seguir opinando a través de arroba lanubeblue, vamos a estar pendientes de todas esas opiniones porque vale la pena pensarlo sí. y detenerse un minuto y decir, ve, si mi pareja tiene sexo con un robot, ¿es infidelidad o no? ¿Qué opina? Eh,
2: vamos a ver qué cuáles son las, <risa> las opiniones de nuestros siguientes y mañana las compartimos de nuevo
1: mientras tanto lo que fue tendencia el día de hoy doble
2: hoy como durante los últimos días las, las repercusiones del plebiscito se hacen sentir ya un poco más calmadas hay que decirlo si sí han bajado los ánimos si sí se ha tranquilizado un poco y, y más que nada porque se ha visto la voluntad de todas las partes involucradas en el proceso de paz de continuar hablando de continuar negociando de ver qué más se puede hacer a pesar de que algunas voces dicen que pues es muy difícil que va que, que a la larga ninguno sabía qué iba a pasar si sí, la cosa salía como salió, pero bueno, de todas maneras la, la, el ánimo se ha tranquilizado un poco y eso ha dado a que la conversación gire igual en torno al tema, pero con menos insultos, con más eh, claridades y con más preguntas más que nada. Pero otra cosa que se movió fue la renuncia de la ministra, ahora ex ministra de educación Gina Parodi. Llena Todos los
1: días estamos hablando de una renuncia diferente. Total. ¿Mañana cuál va a ser?
2: Eh, eh, afortunadamente, y lo digo en nombre de muchísimos colombianos porque estaban pendientes de eso, la de ayer, la de Humberto de la Calle, de la rechazó al no presidente, aceptaron. no la aceptaron y pues de hecho lo nombraron para que fuera uno de los que habla con la oposición o con los ¿Qué? que votaron por el no, a ver qué acuerdo pueden lograr para poder pro, proponerlo y plantearlo en La Habana.
1: Sabe que, bueno, no, no tengo que ser ni política ni tengo que ser demasiado inteligente para eh, pensar o oh, yo tenía casi previsto que la ministra iba a renunciar. ¿Sabe por qué? Por todo lo que se estaba diciendo del de plebiscito por la paz. Me explico. A ver. La gente estaba pensando. Y unieron todo esto de las cartillas ajá, ajá. Eh, de los colegios y todo esto de hombre con hombre, mujer con mujer, todo esto ajá. lo ligaron de una u otra forma porque estuvo muy pegados esos esos dos, dos temas nacionales sí. al proceso de paz. Entonces mucha gente, sobre todo los que son devotos religiosos, se fueron por el no. Pensando que iban en contra de eso también, de que las parejas homosexuales pudieran eh, adoptar, o el tema de las cartillas de la educación de los niños, cómo se le está dando la educación a los niños, entonces también lo de Gina Parodi pues era... Se veía venir, diría sí, yo. eso
2: eh, unido a porque de la que Porque la gente
1: le estaba achacando a ella la, una responsabilidad pues que no es de ella claramente.
2: Pues la, la verdad, eh, en parte sí era de ella porque ella estaba en cabeza de la campaña publicitaria, de la campaña pues para comunicar eh, o para invitar a la gente a que votara por el sí. Entonces, el hecho de perder, así fuera por ese margen tan chiquito, es que hay que hay que decir eso, ¿no? La, el partido se perdió, pero se perdió un penalti al final del partido. O sea, no se perdió durante lo que fue la votación. Y con se pocos
1: perdió. asistentes al juego. Exactamente. Además. Entonces,
2: pues, de todas formas, como que siempre va a haber alguien a quien achacarle culpas y ella, pues, en un acto de, de responsabilidad también decidió dar un paso al costado del ministerio para dejar a, a libre a la presidente de la República para que elija a una ministra de Educación o un ministro de Educación que continúe con los programas pero que no tenga tantos cuestionamientos o por lo menos así lo planteó ella eh, obviamente no solo el nombre de Gina Parodi, sino en favor y en contra como gracias Gina o fuera Gina fueron eh, eh, también tendencia durante el día así que pues ahí está la, la, la tendencia para registrar el día de hoy pero eh, otra tendencia que viene de parte del doodle de, eh, el día de hoy de Google tiene que ver con el calendario gregoriano el calendario gregoriano eh, cumple 434 años. ¿Cuál es el calendario gregoriano? El que nos rige a nosotros. O sea, el calendario que el nosotros usamos. Meses. El de los 12 meses, el que nosotros nos encontramos hoy en el 4 de octubre. Aunque eh, a raíz del doodle se hizo una investigación por parte del diario El País de España y decía que eh, a, se perdieron 10 días en el calendario. Antiguamente el día tenía 10 días más, pero decidieron reducirlo porque había información eh, en donde, o más bien Google recabó información para poder contarle a la gente. El año solar marcado por el calendario anterior, el calendario juliano, eh, era distinto. Y el año solar actual tiene 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Esa es la, esa es la oficial vuelta al sol uh -huh. que se ha puesto tan de moda. ¿Esa frase se ha puesto tan de moda para celebrar los cumpleaños? ¿No se ha dado cuenta? la mayoría de la gente ahora... Feliz vuelta al sol. Feliz vuelta al sol. Una vuelta más al sol. Bueno, la vuelta al sol dura más que lo que la gente cree. O sea, un poquitico más.
1: O sea, que ese cuentico de la vuelta al sol no está bien <ríe> dicho.
2: No está tan bien dicho, pero de todas formas, eh, hay una explicación muy interesante acerca de lo que sucede con el calendario gregoriano, gracias a el doodle del día de hoy que celebra los 434 años de la implementación de este calendario, por lo menos para nuestra cultura. Eso por el lado de las tendencias eh, mezcladas entre doodles y y Twitter, Pero por el lado de YouTube, los youtuberos obviamente han lanzado videos por estos días y algunos basados en el tema del proceso de paz. Pero uno de los videos que más se ha reproducido ha sido el teaser de Los Piratas del Caribe, la nueva película. ¿Ya, ya, claro,
1: ya desde ayer lo lanzaron. ¿Sabe cuándo lo vi? Ayer, muy temprano en la mañana, aunque sí. está muy sonado hoy, pero ayer lo vi en Twitter Moments.
2: Exactamente.
1: Vi ahí el tráiler muy interesante. ¿Y quién es ese?
2: El tráiler de. ¿Quién es el que
1: aparece ahí.
2: El tráiler de la nueva el nuevo malo de la película. Porque pues obviamente el protagonista va a seguir siendo sí, nuestro o... gran Johnny Depp.
1: Johnny Depp. El... que nos suelta esa vaca. No,
2: y además. Ni que loco. Ese es, yo creo, el que, el que, el personaje más reconocido para esta generación, para esta para esta para los millennials no <ríe> el personaje más reconocido de Johnny Depp, porque la gente no lo ha conocido en otros papeles, lleva muchísimos años haciendo la saga bueno, sí. de Piratas del Caribe, así que yo creo que lo asocian rápidamente con Johnny con Jack Sparrow. Yo creo que más que con Edward Scissorhands, o sea, con Eduardo Manos de Tijera, que es como lo Eso que es lo de asocia nuestra generación. Exactamente, la generación anterior lo 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 ve por ese lado. Esta película tiene también como el protagonista al malo del paseo que es Javier Bardem que es el medio zombie que se asoma... Que es asoma, un español, que es un, un pirata español. español. Exactamente, Javier Bardem va a ser el, el malo de esta película. Que
1: recordemos, Penélope Cruz también estuvo en una, saga, en una película de la saga.
2: En la menos buena de sí. todas, en la, en la que quiere, honestamente... Me tuve que ver esa película en tres tandas porque me dormía en cada una de las dos anteriores. Entonces, en la primera me dormía a la mitad, en la siguiente me dormí cerca del final y en la última, pues me tocó verla para poder entender qué había pasado al final de la película. Es la menos buena de toda la saga, pero vamos a ver qué pasa el próximo año cuando estrenen.
1: 2017, ya. Cuando
2: estrenen esta, esta película. Y otra cosa que aparece. En mi aparecido? saga,
1: con más de tres películas, eso me parece una vaina.
2: Yo no digo nada porque más de... James Bond y... ya lleva. Treinta y pico y...
1: Bueno, pero James Bond sabe que es la única saga que yo creo que vale la pena.
2: Sí, de esas larguísimas, sí.
1: Pero perdón Misión Imposible. Rápido y Furioso Rápido, me sabe eso sí. Acacho. Es rarita. Misión Imposible, qué huesazo. Pero
2: la última a mí me gustó.
1: No, qué me hueso, pareció, W.
2: Me pareció chévere. ¿Qué Otro tráiler que lanzaron que también ha, ha tenido muchísimo impacto.
1: El de miedo. El de...
2: ¿Cuál? El de actividad. Hay otra actividad paranormal, otra de las no, sagas que más...
1: No, actividad paranormal no.
2: No, le voy a contar uno mientras tanto. Es el de El, el joven papa, de Young Pope. Una película que va a ser HBO, eh, que también la, está, la tiene presupuestada para el año entrante, eh, que habla acerca de una versión del papa que pues yo creo que va a repercutir bastante fuerte en la iglesia, porque habla de un papa que se cree Dios, uh -huh. que dice que él es Dios... Eh, y que, pues, viene a ser un poco diferente a lo que la iglesia quisiera mostrar de la imagen del Papa. Con la irreverencia característica, obviamente, de HBO, porque HBO no se queda con nada a medias tintas, todo es fuerte. Sí. Eh, la prometen para el año entrante y también han, han, han puesto el tráiler y eh, ha causado ya sus eh, polémicas por el tema que trata la película.
1: Me equivoqué, no le estoy hablando de una película, sino de una serie que sacó FX, ah, El Exorcista. El Exorcista, mm
2: -hmm. uy, por Dios.
1: Y que el segundo capítulo, según Twitter. Y según todos los que comentaron en Twitter, bastante terrorífico.
2: Pues muy berraco los que se dieron la tarea de ver el segundo porque yo después del primero creo que renuncio a la serie. ¿Sí? sí
1: ¿Lo vio? Sí, ¿Duro?
2: lo vi muy duro. Muy duro además porque empecemos por eh, porque de hecho la saga original, la película original, El Exorcista, en su época, con los efectos que a, para uno actualmente pueden parecer un poco ridículos, de todas maneras, causa mucha, mucha impresión y mucho impacto en la gente que lo ve pues ahora con la tecnología que se tiene, con la forma es de narrar peor, que se sí. tiene ahora, pues es muchísimo más difícil de asimilar los impactos que tiene esta serie.
1: Yo soy amante de las películas de terror, pero de las de masacres y esas vainas. Sí, sí,
2: sí, que no tenga que ver ni con la Biblia, pero ni con Pero a mí eso que tiene muertos, que ver ni... con
1: religión, esa, esa vaina una cosa
2: como que no, lo deja uno un poquito <risas>
1: Mire, tendencia también el día de hoy, sí. el día de los animales
2: Exactamente, hoy es el día de los animales
1: Y muchos gifs de gaticos se movieron a través de internet.
2: Yo cambié mi foto de perfil eh, por la de mi mascota, mi Max, mi perro que ah, eh, de, también pues para la gente que de pronto tenga la oportunidad de verme en Facebook, ahí puse un comparativo de cómo era cuando
0: llegó a la casa sí. y cómo, cómo está ahora.
1: Ahí tienen algunas de las tendencias el día de hoy en La Nube.
0: Escuchas la nube. Blue Radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: La semana pasada W le hablé de un artículo que me encontré. Sí. No sé si se lo hablé al aire o sé si lo conté fuera del <risa> aire, pero el caso es que se lo comenté. Mire, es que en Latinoamérica el 70% de los millennials se siente emprendedor, no sueñan con trabajar en una compañía y es una cifra que va en aumento Ajá. y que está preocupando mucho a las empresas porque, obviamente, es más complicado contratar a personas jóvenes para que trabajen en ellas. Entonces, ahí viene un proceso de reinvención de las empresas muy complicado para algunas, exitoso para otras.
2: A menos que seas Google, por ejemplo. A menos todo seas Google, tras... pero no, no, todo el mundo es Google. <risa> Exactamente. Pero
1: mire, para que nos cuente un poquito más sobre el tema, sobre esto que está pasando con los millennials, por qué es difícil para la, las compañías retener a este tipo de personas, está con nosotros Carolina Borrachia, que es especialista en fidelización de capital humano, escritora y CEO de la agencia Combo en Argentina. Está con nosotros Carolina, bienvenida a la nube.
3: Gracias, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, de ¿dije Dije bien el apellido? <ríe> sí, dijiste perfecto. Ah, bueno. Mira, yo siempre digo, tiene una I al final. Mientras tú digas la I, puedes decirlo de la forma que quieras. Uh -huh.
1: Perfecto. Bueno, Carolina, cuéntanos un poquito, ¿por qué es difícil para las compañías retener a los millennials?
3: Bien, me, me encanta que el programa se llame La Nube, porque en parte tiene que ver con los nuevos hábitos de estas nuevas generaciones que están muy vinculados a... La nube, ustedes saben que la forma de vida y por ende la forma de pensar de tantos chicos que han crecido naturalizando un vínculo con la tecnología. Esto significa que lo que hace muchos años eh, sus padres para aprender iban y, y hurgaban en una enciclopedia, que a su vez sus padres la pagaban en cuotas, eran ¿no? eh, libros pesadísimos en donde había que tomarse sintarse en decisión y tomarse un tiempo para buscar las cosas hoy estos chicos todas esas cosas se las preguntan a Google no hablando de Google entonces Google ha pasado a ser el referente de muchas eh, respuestas que tienen estos jóvenes y la forma en la que aprenden es mucho más autodidacta entonces Fíjate tú que lo que tú le preguntabas quizás a tu padre, a tu abuelo o buscabas en una enciclopedia, estos niños y estas niñas se lo preguntan a Google. Y cuando van y hablan con su madre, con la abuela o con quien sea, ya tienen una opinión formada. Mm. Es por esto que estos niños también han cambiado sus formas de consumo, ¿no? Entonces es decir, no, las compañías ya han visto muchos videos en donde las compañías han sido parte de eh, parte de desastres naturales, de contaminación, de, de injusticias sociales Entonces, para estos chicos Las compañías estos niños no, las compañías no son atractivas Las compañías son culpables De muchas cosas que han visto Que han sucedido Y estas mismas compañías hoy son las mismas Que tienen prácticas de responsabilidad Social empresaria De sustentabilidad, de medio ambiente Entonces, estos chicos dicen Bueno, ¿por qué ahora de repente te voy a creer a ti Compañía que yo he visto que en el pasado Has hecho cosas muy feas? Y por otro lado, que a la, a la hora de ingresar en las compañías, las que antes eran más atractivas, porque eran las más grandes en términos de cantidad de colaboradores y las que más facturaban, son las que hoy son menos atractivas en términos de que son las más lentas en general. ¿Por qué? Porque son las compañías que han tenido que transformarse y las transformaciones en las compañías grandes son lentas, ¿no? Y un, y un claro ejemplo puede ser... Eh, toda la informatización, ¿no? Como a través de los sistemas uno, uno piensa como un niño o una niña que es millennial o centennial en el caso de los Z uh -huh. están acostumbrados a que todo lo suben a la nube que lo consultan en línea que las cosas pasan en cualquier momento y en cualquier lugar desde donde estén porque todo es mobile cuando llegan a una compañía y se encuentran que hay cosas todavía en procesos que se sellan procesos que implican papeles procesos que son muy burocráticos, choca claramente con esta forma de pensar o este mindset que está tan orientado al aquí, ahora y de la mano de la tecnología. Las cosas son más simples. Yo siempre digo que odio lavar los platos, a mí no me gusta para nada y en mi casa tengo un lavaplatos. Entonces, desde que existe un lavaplatos, para mí es una estupidez lavar los platos. Uh -huh. Para estos chicos eso se aplica a muchas cosas. Entonces, como las cosas saben que pueden ser más cortas a través de procesos tecnológicos, cuando ingresan a la compañía dicen no bueno, pero ve, ya, esto hay que hacerlo eh, de esta forma porque porque lo dice el global. ¿El global? ¿Qué? ¿Quién es el global? el sentido común. Sí. Si lo estamos haciendo ahí, ¿por qué no lo cargamos una planilla lo hacemos más rápido? No bueno, porque por las políticas de la compañía no podemos usar este software que vos conocés y, y lo vamos a tener que hacer a mano hasta el tanto y en cuanto nos autoricen a que... Pues. Entonces... Todo esto eh, para los niños y las niñas es entrar como vi, vieron en, había una serie al mes, la pasada en Argentina que era se llamaba la máquina del tiempo sí, uh -huh. y y, y era, entraban, entraban de golpe iban al pasado entonces muy, para, muchas de estas compañías de, de estas compañías representan el pasado en términos de cómo resuelven cómo se manejan cómo se piensan las cosas y por otro lado hay choques generacionales en donde hoy es normal ...que un director o un gerente te diga... ...pero bueno, este niño quién se ha creído? ...es capaz de decirle entrar... ...abrir sin golpear la puerta del despacho... ...y un funcionario, un director entra y ya le dice lo que piensa no sí. y él eh, dice y a mí ni se me hubiera ocurrido siquiera pensarlo claro ¿Pero qué pasa?
1: antes había mucha sí. burocracia en las claro. oficinas hoy en día ya son más de puertas abiertas y más y se hablan más de tú a tú los trabajadores con los presidentes los gerentes
2: claro pero hay, hay una cosa que sí quiero preguntarle y es eh, esta generación los millennials están siendo criados o educados por la generación anterior que sí tenía ese objetivo, es decir, conseguir un trabajo, entrar a una compañía estable, mantenerse dentro de ese trabajo durante muchísimos años para al final lograr una pensión, etcétera, etcétera. Es decir, el ejemplo de esa generación de los millennials son justamente los empleados de ahora, los que aún son empleados. ¿Qué es lo que la tecnología le dio a esta generación para que cambiara ese, esa forma de vida?
3: Sí, bueno, claramente hay autonomía, esto hace que sean menos ingenuos, pero también cuando vos hablas de cómo son sus padres, tú piensas que muchos de esos padres han estado ausentes en la foto del cumpleaños, ¿no? ¿Por qué? Porque papá estaba de viaje o porque estaba en la compañía. Y, y realmente estos niños se toman la vida de otra forma. Y cuando ven que el director de la compañía está excedido de peso y le falta pelo, dicen, yo no tengo eso como el paradigma de la felicidad alguien que se ha quedado sin pelo de tanto trabajar, ¿no? Lo estoy diciendo figurativamente, ¿no? Pero lo que yo me refiero es que dejó de ser un aspiracional ese director que tiene un auto de alta gama. El, el aspiracional no es más el futuro, todo el sacrificio para que algún día, una vez, tú vayas a lograr eso. El aspiracional tiene que ver con el vivir hoy en disfrutar el camino, no tanto el cuando llegue si voy a llegar a ser director. Entonces, como la, la, el objetivo está más puesto, digamos, en el aquí y en el ahora, en, claramente, esto atravesado por la tecnología, en donde todo es aquí y ahora, digo, como a todos nos ha cambiado WhatsApp, el GPS, digo, todo todo lo que nos rodea claro. hace que las cosas sean más rápidos desde, desde una vieja licuadora, ¿no? La, la tecnología... Significa, lo vas a hacer más rápido y lo vas a hacer mejor. Entonces, cuando tú creces eh, con, con tecnología y, y cada vez se apropia más, digamos, de tu vida y de tu forma de relacionarte, la tecnología, eh, estas cosas son eh, como arcaicas. Entonces, estos chicos dicen, no entiendo, y salen de compañías aún prestigiosas. ¿Pero por qué? Porque no compran solo el prestigio de una compañía, porque... Ellos se ponen la camiseta propia, no la camiseta de una compañía, y lo que buscan son experiencias, no posiciones de trabajo. Entonces, una compañía puede atraer un candidato, perfecto, eso no significa que se va a quedar contigo, eso significa que él está accediendo a una experiencia. Ahora, si tú no renuevas la experiencia antes de que él eh, se aburra, pierdes. ¿Por qué? Porque además, en el viejo paradigma, en otros tiempos, uno decía, bueno, a ver, voy a voy a sentarme voy a la tarde, voy a desempolvar mi currículum, lo voy a actualizar. Y la verdad es que hoy todos estamos en una vidriera, porque hoy tengas o no tengas trabajo, en, en el, por ejemplo, en el segmento de los profesionales, tú estás en LinkedIn, y en ese sentido ya estás expuesto, no, no es que hace falta ir a buscar trabajo, te vienen a buscar, y sobre todo... En las grandes compañías son las que están más expuestas uh -huh. las grandes compañías son las que tienen eh, la mayor vulnerabilidad en este aspecto porque suelen ser compañías de escuela, ¿qué significa esto? son las compañías por donde los jóvenes entran a través de un programa de jóvenes profesionales, de trainees, -e de, de internos o pasantes y luego, tomando experiencia, ellos ya pueden ser empleables en otras compañías y como a diferencia de sus antecesores, ellos piensan en experiencias y compran experiencias, no en la compañía, después se pueden ir a otra compañía, más chica, más claro. relajada, Hasta donde propia. no control en la vestimenta, y ni hablar de su propio emprendimiento. Eh, porque digo, esto que yo siempre cuento, que el 70% se considera emprendedor, no tiene que ver con una cuestión de, sí. ¿por qué los baby boomers no eran emprendedores? No, a ver, hoy... A ver, hace unos muchos años, para emprender una compañía, sí. vos necesitabas un tío rico, un éjeles inversores, o como ustedes quieran denominarlo, pero alguien que tenga dinero y que confíe en vos. Uh -huh. mm -hmm. No, ya están los servicios
1: de crowdfunding y ahí ya pueden emprender una compañía W facilísimo Sí Pues no facilísimo Sobre La pero... idea
2: y la iniciativa y meterse en el cuento de hacer las cosas
1: Claro, y si la gente confía en él, dona todo lo que necesite y así pueden empezar una compañía Es muy interesante este tema porque todas las empresas tienen que empezar a replantear la forma de contratación de eh, estas personas que necesitan para llevar a cabo sus actividades. Porque ya no es uno aspirando a ser parte de una empresa, sino uh -huh. la empresa aspirando. aspirando a que ese millennial, por favor, trabaje. Traiga sus los, ideas. Traiga sus ideas para uh -huh. acá. Pues a Carolina Borrache, muchas gracias por estar con nosotros. Ella es especialista en fidelización de capital humano, escritora y CEO de la agencia Combo en Argentina. Gracias por estar con nosotros, por contarnos todo esto y a ponerse las pilas. Nosotros sí, nos quedamos por fuera de este grupo.
2: No, no, yo tengo unas, algunos emprendimientos que quiero realizar.
1: ¿Pero para cuándo?
0: Arroba la nube blue, arroba blue radio com. síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Doble, se nos fue larga la entrevista, pero estaba sí. muy interesante el tema.
2: Sí, claro, porque muchísimas de las personas que nos oyen a esta hora se sienten identificadas con lo que estábamos conversando, justamente porque pertenecen a esta generación y porque son los que tienen esa visión del mundo y del trabajo. Que ya no es nada de grandes corporaciones y de grandes cosas, sino de iniciativas que puedan mantener un equilibrio entre lo que hace feliz a las personas y un aporte a la sociedad.
1: Sí, señor, tiene mm. usted
2: toda la razón. Es pues una generación consciente esta.
1: Mire, mañana vamos a traer mucha más información de tecnología que se nos quedó en el tintero el día de hoy. Sí. Pero sigan contestando nuestra pregunta a través de arroba lanubeblue. ¿Considera usted infidelidad si su pareja tiene sexo con un robot? Sí. Pues excelente
2: o no. pregunta y hay mucha gente opinando. Mañana les vamos a contar eh, qué opiniones han dejado a través de la cuenta de Twitter arroba la nube blue
1: Mañana nos encontramos con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao.
0: Hasta aquí la nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La nube por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.